1: LOs styrelse har beslutat att stödja kraven på en omstart i de pågående LAS-förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. Som arbetaren flera gånger rapporterat hoppade fem av LO-facken redan i december förra året av förhandlingarna om den omdiskuterade ändringen i lagen om anställningsskydd LAS. Nu har LO-styrelsen därför beslutat att gå de kritiska facken till mötes och meddelar att de uppmanar det extrainsatta mötet att rösta för en omstart i förhandlingarna med arbetsköparorganisationen. Svensk Näringslivs kommunikationsansvarige Johan Rönn vill inte kommentera saken för arbetaren. Den svenska vitvarujätten Electrolux har avskedat anställda arbetare vid företagets kylskåpsfabrik i norra Mexiko sedan de protesterat mot bristande skyddsåtgärder mot det dödliga coronaviruset. Alla som protesterade fick sparken, säger en anställd till Sveriges Radio. Två personer på den svensk ägda fabriken i Mexiko har hittills omkommit i corona och enligt fackliga aktivister som Sveriges Radio pratat med är det många som nu är rädda för att lägga fram sina synpunkter kring säkerhetsarbetet till företagsledningen. Electrolux själva säger att omkring 20 anställda har fått avgångsvedelag sedan protesterna inleddes för en dryg månad sedan och förklarar samtidigt i ett uttalande att de anställda erbjudits adekvat säkerhetsutrustning. Anställda som Sveriges Radio pratat med däremot säger att det rör sig om betydligt fler än så. Electrolux har tidigare fått hård kritik för att de bland annat försökt hindra anställda vid fabriken i Mexiko att organisera sig fackligt. Och vidare till Kanada. Där lämnar nu det omstridda matbudsföretaget Fodora landet efter att de anställda cykelbuden fått laglig rätt att organisera sig. Nu anmälde för det kanadensiska postfacket CUPW-företaget La Arbetsdomstolen i provinsen Ontario för olaglig antifackligt agerande. Enligt Fordora själva så kommer det att upphöra med verksamheten i Kanada på grund av konkurrensskäl. Historien liknar dock den från 2018 där samma företag valde att lämna Australien sedan de anställda cykelbuden vunnit en liknande twist om rätten att organisera sig. Vidare tillbaka till Sverige. Där har en mängd med små plastartiklar flutit i land på västkusten de senaste dagarna. Något som riskerar att få stora konsekvenser för djurlivet i havet längs stränderna. Plastartiklarna kommer från ett fartyg som i slutet av februari tappade 13 ton pellets över bord sedan en container gått sönder i de kraftiga vindarna utanför Danmark. Plast i haven är ett stort problem och ju mindre partiklarna är desto svårare är det att fånga upp dem säger Inger Näslund som är expert på havs- och fiskefrågor vid Världsnaturfonden till arbetaren. Hon efterlyser nu säkrare transporter av plast för att undvika liknande olyckor i framtiden. Idag beräknas det finnas omkring 150 miljoner ton plast i världens hav. Och om inget görs menar många forskare att inom 30 år kommer det finnas mer plast än fisk i världshaven. Allt det här och mycket mer kan du läsa på arbetaren.se. Nu över till sista ordet med Annie Hellqvist.
0: I veckan framkom att den tidigare S-politiken Ilja Battlian är misstänkt för brott mot marknadsmissbrukslagen. Kanske döms han för brott, kanske frias han. Men borde vi inte också titta lite närmare på vad han faktiskt gör i fullt dagsljus? Under sin karriär som socialdemokratisk politiker hamnade han i rampljuset som en av de inblandade i Prime-skandalen. Den inte så snygga historien om hur PR-byrån Prime på uppdrag av svenskt näringsliv arbetade för att vrida socialdemokraterna högerut. När 2011 gick över till fastighetsbranschen och blev vice vd för Rikshem kallades han för en slatanvärvning. Under några expansiva år växte Rikshem i rekordfart på att köpa upp allmän nytta och kritiserades också för att använda sig av renovräkningar, alltså renoveringar med stora hyreshöjningar som följd. Batten fick också kritik för att använda sig av sitt socialdemokratiska renommé för att propagera för utförsäljningar till Rikshem. Han gick sedan vidare till att starta fastighetsbolaget SBB. Affärsidén beskrivs i en nyhetsartikel i Expressen som att köpa upp samhällsfastigheter i kommuner med ansträngd ekonomi och sedan hyra ut dem tillbaka på långa kontrakt. År 2023 siktar han på att bolaget ska nå ett fastighetsinnehav till ett värde av 40 miljarder. 75 procent ska vara samhällsfastigheter. Bortom brottsmisstankarna borde vi rikta blickarna mot just detta. Vad aggressiva förvärv av allmännytta och samhällsfastigheter gör med vårt gemensamma. När det vi äger tillsammans görs till varor på en snabb spekulationsmarknad. För det är inte bara när lagar bryts som saker tar skada.